0: Você está ouvindo o J-Wave E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, um J-Wave Regado a espinafre enlatado. Cara, espinafre enlatado. Por quê? Você já comeu espinafre enlatado? Nada enlatado é bom tirando leite condensado. Eu devo imaginar que o leite condensado direto da vaca, da vaca deve ser muito melhor, cara. É Não, pera.
1: Você agita <risos> a vaca pra poder comer.
0: Se Popeye comesse leite condensado direto da lata, cara, ele seria muito gordo. Mas estamos aqui para falar de um filme clássico ou não, na verdade não, culpa do Filme Juba Filme da Sessão da Tarde Sessão da Tarde, assisti várias vezes, me arrependo muito Estamos aqui para celebrar mais um 1 de Abril Eu, Juba e Dash Falando das aventuras do marinheiro mais clássico da história, nerd E também o Stuntz está aqui conosco Olha só, capturamos
2: Eu não digo uma espinaça não, cara como é um burro mesmo, bem melhor
0: Ó oh. Mas que tem um hambúrguer com espinafre? Será que dá pra fazer um hambúrguer com espinafre? Dá, mas será que deve ser feito? Não, Não. mas enfim.
2: <risos> Não, mas aí, aí, aí você teria a força do Popá e a gordura do Dudu?
0: Você vira o Brutus. <risos>
1: Estamos aqui para falar de Popeye, filme de 1980. Quem diria que falaríamos desse clássico, né? Que
0: eu nem sabia que existia, cara. Meu Deus do céu, velho. Você preferia muito mais estar tá não sabendo que existia? Cara, tô para te falar que sim. E é isso aí, então vamos direto para essa incrível aventura da sessão da tarde. É, -ta
2: com o Ninja bem né? não rabo que tem. Obrigado, meu.
3: não. Não, não olhe aqui dentro. Esse é o meu quarto.
2: Olivia, você ainda me deve uma desculpa. O quê? Eu a cabeça pelo chapéu. O que disse? Que o chapéu dele não fez seu cabeça. Você não nome é Olivia mesmo? Por quê? Olivia é azeitona. E você não é tão verde.
3: Você usa um banquinho pra ficar dessa altura baixinho.
2: Posso ver meu quarto agora?
3: Se eu conseguir abrir essa porta.
2: Deixa eu dar uma mãozinha aqui.
3: Só
1: e antes de falar de Popeye, o filme, temos que falar curiosidades da criação de Popeye, já que estamos comemorando 90 anos de Popeye, e tudo começou bem antes do próprio Popeye nascer, no dia 19 de dezembro de 1919, foca numa história, numa tira focada na família Palito.
0: Cara, você quer dizer então que na verdade Popeye tá comemorando 100 anos, né? Sim. Esses personagens são é um 1919, cara. Tá ali, Sim. cara. A, a gente pode dizer que Popeye terminou a Primeira Guerra Mundial? Não, mas podemos dizer que ele trouxe a Grande Depressão. Com umas histórias nada a ver, né? O criador de Popeye, que é o Elsie C. Seeger, é, ele era... Um cartunista que Começou a sua carreira desenhando é, Tirinhas na época do, do Chaplin, foi levado Ao jornal e começou a criar Suas próprias tirinhas, até ele criar Seu personagem, o Maninheiro No 17 de janeiro de 1929 é, E é importante saber que o Elsie Se siga, ele não viveu muito para desfrutar Do sucesso de suas obras Apesar de que em 33 o estúdio Flecha tenha começado a fazer o, o, Suas animações E algo que eles foram fazendo até 1957 ele morreu bem antes disso em 1938, então é, basicamente ele perdeu né, uma chance de ficar rico e por causa dele ter morrido uh, tão jovem que a sua obra já está em domínio público no geral.
1: É, nos Estados Unidos e na, e na Europa né, tem a questão de direitos autorais variam, né, por causa que tipo assim a marca Popeye continua registrada, não caiu em domínio público, mas seus personagens caíram em domínio público, né, bem interessante
2: é mais ou menos como aconteceu com Gato Félix, né recentemente não, né, foi até Popeye, mas também ver esse vídeo um caso com Gato Félix, né, é o, o nome, a lobo o gato félix lá, ele, ele, ele continuou sendo da pessoa mas uh...
1: é, o superman no caso quando virar domínio público vai acontecer a mesma coisa porque só vai é, ser usar o personagem superman é, criado naquela época, todas as alterações, Kryptonita superman voando, essas coisas que vieram depois, não pode ser usado por causa que o domínio público não atingiu a, essas datas, então é interessante como que funciona o domínio público, né? Não é uma coisa tão fácil de ser entendida, né? E lógico, o pai trocou de dono 500 vezes. É a animação da Paramount. Foi...
2: <risos> <risos> Portou muito também com isso, né?
1: <risos> é... Turner Warner, foi, foi trocando de empresa 500 vezes aí mas uma coisa que eu queria comentar já que o assunto vai cair pra esse lado a primeira vez que o Popeye apareceu num desenho animado foi uh, na, num desenho da Pet Boop e foi um desenho muito polêmico porque ela estava semi-nua dançando <risos> e eu... oi <risos> e porque ela tinha uma cabeça
2: maior do que dois corpos já juntos né <risos>
1: Eu sei que esse desenho hoje é considerado totalmente imoral por causa da, da semi-nudez da Betty Boop, mas foi a estreia do Popeye nos desenhos animados.
0: Começou bem, hein, cara?
2: <risos> esse já é uma polêmica também, ela não consegue ficar em pé, é impossível a Betty Boop ficar em pé. Seu nome é mesmo Olivia? Ei, Olivia Palito. Não tem cara de grega.
0: E você é baixinho está fingindo que é tampinha?
2: Posso ver meu quarto agora?
3: Eu estou tentando.
2: Deixa eu dar uma ajudazinha, precisa de óleo. Ah,
3: ah, oh, 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 oh,
2: oh.
0: Em 6 de dezembro de 1980 ou 12, né, dependendo se você vai ou não em pré-estreia, eu não vou, eu tô velho, eu não quero acordar de madrugada. Ou em 25 de dezembro de 1981, um ano depois, estreia Popeye, o filme The Movie.
1: É o primeiro podcast que ninguém tá nascido aqui, <risos>
0: enquanto você cara, tá cara, mentira? Tem o Mágico de Oz. Mágico de Oz... Não, não, esse filme é do mesmo ano de O Iluminado, cara Ou inclusive atores iguais Ah, cara Você imagina você estrear ao mesmo tempo o melhor e o pior filme do ano?
1: <risos> e a gente gravado esses dois extremos?
0: <risos> Estamos aqui então falando das aventuras de Popeye Um filme dirigido por não importa quem porque não fez mais nada de sua vida E foi roteirizado também por uma folha de papel higiênico <risos> Cara, que pena falar isso. Eu tenho um ponto pra dizer, cara, sobre esse filme, porque é incrível. Você sabe que a gente sempre vê filmes e fala, nossa, cara, esse ator salvou o roteiro, não sei o quê. Estamos num filme que é repleto de bons atores, sabe? Tá cheio de bom ator nesse filme. Aí, a primeira coisa que a gente descobre é que não é um filme normal, é que é um musical. Aí você fala, porra, um musical, cara... E aí, você descobre que ele é composto por um cara foda que compôs vários musicais. Então, você pensa, cara, não tem como esse filme falhar. Senta aí se prepara.
1: É que, cara, assim, eu entendo porque o roteirista, o Julius Pfeiffer lá, ele, é, ele era um quadrinista. E ele puxou sardinha pro quê? Pro, pro lado que ele gosta. Tanto que ele trabalhou em spirit, nos quadrinhos, né? Mas eu entendo que, tipo assim, infelizmente, ele foi infeliz na, na escolha dele de, tipo, olha, eu vou ignorar todos os desenhos do Popeye. Porque porque eu gosto dos quadrinhos e eu trabalho com quadrinhos, então
0: fica com essa. Então, essa foi a primeira escolha infeliz, né? Ele ignorou o desenho e tal. Tanto que a música tema do Popeye que a gente tá acostumado, ela só vai tocar no final do filme, sabe? O que é bom, né? Porque até o final do filme você já percebe que ele é o um maneiro do Popeye. Aliás, Robin Williams, cara. Vamos falar outra coisa que esse filme acerta? A caracterização dos personagens. Cara, tá de parabéns. Não tenho como falar que eles não parecem os personagens, que eles não agem como os personagens. E o mais engraçado, os atores, é, quando eles foram se preparar pros personagens, eles não leram as tirinhas, eles assistiram os desenhos porque era o que todo mundo achava que ia ser o filme, né?
1: E é, foi exatamente assim. A grande Questão do Rob Williams. Primeiro, ele tá fantástico, figurino, cabelo. É, pra mim, assim, quando eu imagino o Popeye em live action, eu já vi algumas visões interpretações que o pessoal imagina mas, cara, 1980 e o cara tá perfeito e eu pensei hoje em dia, assim, pô, com remasterização essas coisas, eu acho que os braços as pernas vai tá zoado, né na hora que virar 1080p, não, cara continua bem feito, continua funcionando legal, mesmo passado mais de 30 anos aí
0: e... é, mas a hora que molha, cara, a hora que ele cai na água, os braços ficam laranjas <risos>
3: é é, tem, tem, tem isso, né? Mas ainda é. assim é uma coisa, uma maquiagem impressionante Os anos 80. Não, mas com a não, não é
0: só ele, cara. Tudo bem, a Shelley Duval tá aqui reprisando o papel dela em O Iluminado, né? Que é Olivia Palinha.
1: Caras, né? Caras e bocas, né, dela.
0: Cara, não, ela não... fez dois filmes na vida dela que são relevantes, cara. Apesar dela de ser uma boa atriz, ela só fez isso. Você tá entendendo? Ela só fez Popeye e O Iluminado. Nunca mais falaremos dela depois Música de hoje. Nunca mais, cara. <risos> Mas olha, eu acho que, por exemplo,
1: o ator do Brutus também, ele conseguiu fazer muito bem também.
0: Ah, cara, eu acho que no geral os atores do filme, que, que são os atores dos personagens do Popeye, até que é um problema, né, porque a maior parte do, do, dos personagens que aparecem aí são personagens dos quadrinhos que mal aparecem nos desenhos. Então a gente não tinha ideia, sabe? A gente lembrava de um ou outro episódio perdido no passado.
1: Cara, é triste. Aliás, uma coisa que eu ri pesquisando sobre o filme foi a questão do Robin Williams ter que se dublar no filme. Porque ele murmurou do jeito que o papai fazia no desenho tantas vezes e tantas vezes que na pós-produção tiveram que chamar ele pra se redublar por causa que não se entendia o que, que ele tava murmurando ali. Ah, cara.
3: Cara, então, eu, eu fiquei muito bolado com isso, porque eu comecei a assistir o filme e eu falei, tá, beleza. Aí o papai tava atrás do pai dele e falei, peraí.
1: A gente tá falando de um filme que começa com musical.
3: <risos> eu nunca vou perdoar o Juba por conta disso. Meu Deus, você sabe, assistiu, Lady Gaga, bem, assistiu
1: Lady Gaga e você está falando de Popeye, musical.
3: Não, então, mas aí que tá. Existem musicais e musicais. E a música é muito, tipo, estranha, assim. Eu falei, gente, parece que alguma coisa não está casando. Eu não sei se a música não está casando com o filme é o filme que não está casando com a música. O que, é que está acontecendo aqui, gente?
1: O que você faz, você pula. É exatamente o que eu fiz. Cara, <risos> o
0: Maladito, problema...
1: E eu assisti tudo.
0: <risos> o problema é o seguinte, cara. Você olha assim, porra, é um musical. Quem que tá fazendo é, a trilha sonora? É o Harry Nilsson. Esse cara, ele é muito bom, sabe? Normalmente ele, ele é um pianista e tal, mas ele compôs temas pra vários filmes, ele compôs vários musicais, trabalhou em Broda e tal, ele é um puta de um compositor aí você pensa, cara não tem como errar, e aí o cara tava tão desinteressado por esse filme que ele para de produzir as músicas na metade pra gravar o álbum novo dele retoma na última hora só porque ele tinha que entregar, sabe tá tão... e aí por isso que as letras são todas uma porcaria repetindo palavras sabe,
3: é engraçado que eu tava vendo a primeira música eu tava quase dormindo assim. tava inacreditável aquela música, eles falam sobre as cidades abençoada por Deus, eu só tava tipo, gente filme, começa só, por favor é
1: engraçado, porque depois da música a gente tem a apresentação do Popeye que ele chega num dia de chuva com tempestade e tudo mais e a gente tá falando de Sweet Heaven que é um lugar é, pitoresco, com uma construções bem pitorescas, bem marcantes e ele chega precisando de um lugar pra ficar, ele tá, essa coisa, ele tá aprendendo a conviver naquele lugar ele compra um, uma, uma quantidade de cenouras ali, e ele paga assim centavos, que é o que vale, né, que o cara cobre um dólar, e ele tá ali brigando, e até que ele vai na, no lugar lá, achar um hotel um quarto pra poder ficar, que é quando ele acaba encontrando a Olivia Palito, que é uma das, é a filha do, do dono da, da pensão ali, né
3: Tá aí uma coisa que você comentou aí, que eu fiquei, que foi, foi um primeiro choque depois tá? depois do musical, obviamente, que foi o Popai não querendo comer espinafre eu falei, gente, o que que está acontecendo com esse papai, gente? Como assim, ele não tá comendo espinafre? Que filme é esse que eu estou é. vendo? É, a Olivia é... Palita tem uma família? Gente?
0: Você tava esperando a que da, A família da Olivia aparece nos desenhos, mas a gente não presta atenção.
1: É, a família sempre apareceu, mas quase não tem fala, pra falar a verdade. O é engraçado porque eles estão discutindo e brigando né, algumas coisas sobre desvio de dinheiro tem, tem um, vários papos ali que estão tá acontecendo sobre comer hambúrguer demais, comer demais, tem, tem uma, várias discussões ali naquela mesa de jantar como qualquer família.
0: É, eu acho legal é, toda essa caracterização da vila, porque um, porque o orçamento do filme foi basicamente pra construir uma vila no meio da, da, de Malta, né? Que apareceu depois em praticamente qualquer filme com piratas ou, ou cidades porteiras porque ficou uma vila muito legal e hoje é um Parque de diversões, é incrível. Você começa a tentar aceitar aquela caracterização de personagem sem entender. E eu não sei se vocês concordam comigo que é tudo confuso. É tudo meio. Você não sabe o que tá acontecendo. O papai chega, tá na comendo na mesa, você não consegue entender o que tá acontecendo. Os atores não sabem exatamente o que tá acontecendo. Eu não sei se todo mundo sentiu isso.
3: Sim, é bem. É, é realmente. Essa, essa é uma meio que uma sensação meio que desconforto ali. O próprio Robin Williams, assim, ele parece que, tipo, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui? Talvez. É. A atriz que faz a Olivia Palito, seja que esteja mais de boa no papel ali. Ou não, talvez seja as caras e bocas dela, né?
0: Ele, né? Ele tentou imitar a voz do papai americano, né? Do papai em inglês, correto. Então, ele imita o sotaque que o papai tinha que é... em português não tem, né? O papai, ele tem problema de dicção e tal. Agora, ela, ela fez um estudo tão bom que ela imitava, ela... diz, ela que imitava desde pequena, né? As pessoas já chamavam ela de Olivia Palito na... na escola. Por que será? A voz dela é assustadoramente parecida com o desenho. Até os gritos dela, sabe? Papai, sabe? Aquelas coisas todas. E o personagem, assim, no começo, eu acho que é tão confuso, tão irritante que eu não sei até agora o que tá acontecendo no filme, sabe? O Popai ele fica falando sem parar, tá, galera? Você não sabe qual é o plot do filme, é spoiler nenhum.
1: Mas, cara, uma coisa que, assim... Eu falo que me incomodou inicialmente foi a questão de como o Brutus é inserido. Porque eu conheci o Brutus, assim, sempre... Quer dizer, conhe... Eu assisti desenhos da minha vida toda do Popai e sempre vi o Brutus como um, um cara que sequestrava sempre a Olivia, que pegava a Olivia, ou tinha, já, tinha alguma coisa mais interessante pra fazer com ela, tipo, de tipo, nada muito elaborado. E aqui a gente tem um cara que praticamente, tipo, ele é a máfia. Do vilarejo do Popeye Porque todo mundo ali tem que pagar Para as coisas funcionar. ele que manda apagar as luzes Tipo, tem, tem todas umas Regras e valores aí Que é tudo culpa do Brutus Então tipo, é um Brutus muito mais tirano Do que nunca aqui Não é exatamente culpa
3: dele, né Porque ele é o cara que representa o Comodoro, né Que até então, nem... ah, pra mim, Comodoro era só um computador velho eu Nem sabia o que era até pesquisar o filme Sim, me julguem, eu não sabia o que essa palavra Significa
0: você sabe que eu assisti esse filme inteiro pensando que eu poderia pagar eu poderia pagar terça-feira por um hambúrguer que eu vou comer hoje, né?
3: <risos> o viciado em hambúrguer, ele tá aqui, gente. Nossa, que legal. Pelo menos isso.
1: Cara, os personagens estão aí. É que realmente, assim, um, do um dos defeitos graves aí do roteiro é que, assim, pelo menos hoje em dia, a gente sabe que você tem que focar em alguns personagens e deixar a história andar. Não é Trazer todo mundo ali e todo mundo ter um espaço no filme, não ia dar certo. Mas a linha principal do filme aqui é a origem da, do papai com a Olivia Palito. Então é, é legal e é engraçado os diálogos né, do, do papai com a Olivia na questão do quarto. É tipo, é um quarto caindo aos pedaços, mas era, era isso que ele queria mesmo. E aquele cotidiano que ele tá tendo com ela depois desse primeiro contato de, de comer junto na mesma mesa de jantar, de encontrar na, na cidade várias vezes. A questão de você, desse, dessa magia acontecer para esse casal se formar. E aí o plot vai para um segundo momento, que é quando aparece né, o bebê num cesto, né? Que eu acho que é, é onde o plot realmente entra. Porque a gente tem duas, é, dois mini-plots aí né, na sequência. Que é a questão do papai ter um carinho especial pelo pai que é muito engraçado que a gente acha que é uma foto no porta-retrato e não é ele está escrito meu papai Nossa sim meu
0: Deus
1: <risos> cara
0: isso é muito bom
1: e aqui culpa
0: já você reportou tão pouco cara isso é tão ruim
1: Sim, pois eu lembro muito do meme do Wolverine E do Sex Nossa,
0: cara eu... eu preciso agora Do meme do Wolverine Com aquela foto escrito do meu papai cara.
1: <risos> Eu olhei <risos> Desculpa Mas enfim, O plot é, basicamente, o Popai indo atrás do pai dele, porque, tipo, ele tem um carinho absurdo pelo pai, sendo que o pai largou ele com poucos anos de vida, cara. Dois então... anos, cara.
3: Não, o negócio é porque, na real, é porque ele teve uma revelação divina, praticamente, né? Numa noite de chuva, apareceu um espírito apareceu pra ele e falou, seu pai ainda está vivo, vá atrás dele. E ele
1: foi. Ai, cara, esse é o plot do Popai, né? Então a gente tem essa, toda essa questão dele querer encontrar o pai por causa dessa luz divina, né? Mas a gente tem a questão da da Olivia Palito, ali tava com a mala e de repente aparece um cesto do lado e aí eu, na hora que o Popeye ajuda, ele leva as, du as duas coisas e um, uma das outras coisas é justamente um cesto com um bebê dentro. Eu acho que o legal desse momento é que justamente mesmo ele se conhecendo, acaba virando um crush, né? Vira um casal, né? Popeye e Olivia cuidando do Gugu, né? Então a gente leva essa questão de, de casal que irrita profundamente o Brutus. O
0: Brutus não sabe como funciona a casal, eu acho. <risos>
3: É, exatamente, só acho isso. Afinal, ele era o único cara que queria casar com ela, né? Afinal, o Nupalo, né, que teve quatro noivados.
0: Ai, ai, cara, que... isso, Galera, isso tudo aí já teve umas três músicas ruins até esse Não, é,
1: gente, cara... Exatamente. É, exatamente. o que eu falei, toda vez que tocava música aí, eu batia um sono, assim, eu pulava. E isso não mudou, cara. Eu fazia isso em VHS e agora, mesmo em 1080p, continua pulando. Então, cara, a linha do musical continua a mesma. Mas eu acho legal que você tá vendo ali a, a relação dos dois a gente tá vendo, cuidando do, do Gugu tem a, a questão de você tá vendo também essa relação do Popeye com o Brutus, eu acho na minha opinião, falha o, o Popeye e o Brutus não tem tantos diálogos assim pra criar essa rivalidade toda mas ok né mas a gente tem essa também a questão do do papai encontrar o pai dele que eu acho que é sensacional porque ficou muito muito perfeito o ator de vovô papai né
0: puta ficou muito bom cara aliás é, é... Puta, tem um plot idiota que o, que o Gugu prevê o futuro
3: É, então, essa parte aí foi tipo assim Gente, se cortasse isso do filme, o filme ia ter Um dinamismo
0: tão mais legal Não, não ia, cara, não ia, você não tá entendendo, cara Não tem salvação Porque uma essa parte, ela curado, é tão que qualquer que coisa Meu Deus do
3: céu, velho <S risos> Basicamente é só o Dudu prevê no futuro As pessoas indo jogar a corrida de cavalo Imaginei que ia mostrar uma corrida de cavalo Mas não, são cavalo Sabe aqueles brinquedinho de infância, de corrida de cavalo? Então, é exatamente isso Essa é a corrida de cavalo que tem no filme
1: uma coisa que é curiosa é que os filmes nos anos 80, antigamente, né, não é uma coisa atual, quando acabava o orçamento, acabava mesmo. <risos> e eu tenho certeza que essa coisa de cavalos foi a solução do orçamento, porque a gente sabe que esse filme, lá perto do final das filmagens, acabou dinheiro e sai qualquer coisa, cara.
0: <risos> isso é, isso é falta de fé, cara. Não é só porque o filme é ruim que ele é ruim. <risos> Vamos falar de espinafre.
2: Não, porque isso aí é uma... Isso é uma lenda urbana, Sr. Cal. Você tá falando da outra lenda urbana que eu não vou citar, porque talvez você cite mais pra frente. Mas isso é isso uma lenda urbana. Porque todo mundo fala, ah, porque o pai foi pra incentivar o espinafre. É, pode ter sido um óbvio do caramba, tudo mais nem você... Isso aí é outra história. Acho que aquele espinafre nunca fez, ajudou em nada pra ficar mais forte. <risos>
0: É, o Spinafre Make foi um artifício é, que foi criado no, no, ainda na, na época dos quadrinhos, mas não tinha essa pressão, né? Nos quadrinhos a força do Popai era natural, né? ele já era forte. O superpoder que ele tinha, na verdade, era vulnerabilidade, né? Que ele tinha feito muito carinho na cabeça de uma galinha, olha só.
2: Eu achei legal o cara, pelo menos foi criativo.
1: Só pior,
0: meu Deus. É, é meio difícil, né, cara?
2: Não é radioativo, não é, não é DNA, não é mutante. Não, foi ele passar a mão na cabeça do galinha e pronto, cara.
0: A ideia do, do espinafre foi uma coisa tão acertada Que espinafre, principalmente espinafre enlatado Conseguiu virar o segundo alimento mais consumido no, no, nos Estados Unidos por um tempo Por causa do desenho, sabe?
2: É, e ele consegue ser até hoje consumido Porque se não fosse o Popeye, ninguém ia estar comendo espinafre hoje em dia né?
0: eu, eu quero todo mundo aqui Quando você fala espinafre, você lembra do papai, não adianta
1: É, mas eu assumo que eu nunca comi espinafre enlatado
0: Mas você sabe por quê? A história do espinafre Por que que eles falam Que o papai come espinafre Porque fica forte Quem caiu Porque na época As pessoas acreditavam Que o espinafre tinha muito ferro Por causa de um erro De arredondamento né? Um erro de vírgula Que quando eles Tentaram calcular A quantidade de ferro Que tinha o espinafre Lá em 1800 E Guaraná com rolha é, Eles calcularam Que tinha 10 vezes mais Do que tinha Então tipo Basicamente você comer Um pouco de espinafre É igual a comer um clipe de papel
2: Que deve ser mais gostoso O um clipe de papel
0: é, E aí Ferro é igual a ser forte Porque a ferro ferra é dura E logo... O papai, o poder dele vinha do espinafre, então foi tirado daí. E não, diferente de uma certa lenda urbana que tem por aí, que é uma lenda que é seguida pra caramba, né, Stans? Eu não tenho certeza absoluta que ela é verdadeira. Que o poder do papai vem do cachimbo dele? É óbvio que vem do cachimbo dele.
2: Então, é, é, ali tem bomba. Ele é deformado. Já viu o tamanho do braço dele? <risos>
0: Então não é assim que funciona, cara
2: Ah, mas eu não sei como é que era naquela época antigamente cara. Como é que eu usava bomba naquela época Às vezes era, oh, não, pelo cachimbo Não sei
1: <risos> É, o que eu sei que o... É muito estranho do desenho animado A forma que ele come espinafre às vezes, às vezes você vê colocando espinafre no cachimbo dele Existem muitas conotações sobre isso Mas, enfim, né O que falar, né
0: Ah, é, Juba? Existe <risos> É sério, vocês já comeram é, tem uma lenda urbana que fala que o poder dele vem de uma Eva especial que ele coloca lá no cachimbo eu acho que ele fumava espinafre
2: é, tá aí, vamos, vamos experimentar, vamos, eu juro pra vocês eu vou fumar espinafre pra ver o que que, o que, que acontece <risos>
3: E com isso a gente tem o, o plot final do filme, que é o... É né, que a gente tem um, um tráfico de crianças ali no filme, só que na verdade é, é tráfico de criança, não é por dinheiro, é por hambúrguer, por um saco de hambúrguer, né? Você vê o Quem quanto, não
0: tá valendo nada, né?
1: É, cara, antigamente era isso mesmo, né? <risos>
0: Que é o que vale, né cara você... Cara,
1: olha, eu vou te falar que desde quando eu descobri que o correio americano você podia mandar crianças criança? não, você podia mandar crianças pelo correio pra visitar os parentes que eu fiquei bem assustado com essa informação fechou, cara <risos> imagina isso aqui, então
0: mas quanto é que era? assim, perguntando pra um amigo <risos>
1: naquela época devia ser, acho que 20 centavos alguma coisa, 20 centavos
0: é, as pessoas escutam as pessoas terem esses preços do filme, ah, principalmente cobrador de imposto, né ah, isso é multa de 15 centavos, 20 é... centavos é,
3: um 1 do... um dólar e 15 assim. eu falei, nossa, mas o que, é que o papai tá reclamando? é tão barato tanto
0: que o, ele junta é, a... a família do Oliva não pagava nenhum imposto né na cidade por causa do bruto, né é, porque você
1: paga multa por tudo, né se você faz uma pergunta, você já tá pagando tributos, né
0: e aí o, o... O que acontece é que ele. Quando ele briga com o Olivia, ele cobra todas as coisas. Então a família fica falida, né? Aí Sim, você vê A uns...
3: família tava devendo uns 12 mil, alguma coisa assim. Pelo menos a dublagem falar coisa do tipo.
0: Você vê todos os planos do filme. Para os caras ganharem dinheiro, né? Enfrentar aquele boxeador aleatório.
1: Ah cara, eu vou te falar que um dos momentos do filme é que eu percebi que o roteiro tava estranho demais, aliás, o filme inteiro, né? Mas uma cena específica é quando eles vão numa casa de tolerância, né, um puteiro. E, e aí o papai tá andando ali, tipo, eu falei, caramba, o que que tá acontecendo no filme?
0: O que eu estou vendo? Por quê? <risos>
1: Foi muito gratuito aquilo, eu acho que... Olha, eu não li as tiras do papai da, da década de 30, mas eu tenho certeza que aquilo não devia ter, né? Ou se teve, foi muito, muito discreto, cara.
3: É engraçado que, pelo menos, a versão em português, o papai faz umas piadas meio tipo: Ó, oh, não encostem em nada, senão vocês vão pegar, vocês, Só de respirar aqui vocês podem pegar uma doença. Eu falei: Gente, que isso? O que que tá acontecendo, velho? Que filme é esse que eu tô vendo?
1: <risos> não, mas pra quem olhou a primeira vez que a Olivia Palito caiu e mostrou a calcinha, ele olha, ah, não, 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 não vi nada, não vi nada.
0: Não, eu vi com meu olho ruim, foi meu olho ruim.
1: <risos> tá de boa, né? Mas, assim, a gente tem um momento filme né que o papai ele tem que salvar a Olivia que a Olivia a, o, o Brutus acaba prendendo ela num negócio ali num... Eu esqueci o nome daquele negócio
0: eu também não sei ele é um respirador né
1: um respirador lá ele enfim, encaixa ela ali e aí tipo ela só fica com a cabeça para fora gritando gritando e tal e aí é aquele momento que o papai ele tem que superar o, o grande o grande problema dele que era ele não gostar de espinafre então... sabe que esse
0: filme ele vem de lugar nenhum e vai para lugar nenhum né, cara? <risos> É uma noção de autoderrota Uma série de, de, de pequenos motivos para você não estar assistindo o filme Você imagina se você é o roteirista desse filme Sabe, sabe aquele negócio que a criança que, que cagou na mão Desenhou com bosta na parede E olha totalmente feliz para os pais e orgulhosa do desenho que fez? <risos>
1: pior que eu sei.
0: Porra, Juba, que droga a tua vida, cara.
1: Não, o pior que sei o seu exemplo, né? O que aconteceu <risos> comigo, tá? <risos> Mas assim, a Olivia, ela não queria ficar com Brutos, é uma coisa lógica que a gente conhece os desenhos e tudo mais e tal. A gente tem
0: essa questão... Você sabe que na música dela ficar com o Brutus, que ela tá querendo fugir, você não sabe se ela vai ficar ou não, né? Isso. Eu, é. é engraçado, ah, por que você gosta do Brutus? sabe ah, porque ele é grande. <risos> calma, calma. E é, é, é incrível que você tem várias cenas antes disso que o papai bate em todo mundo com uma facilidade, exceto no Brutus. Né? O Brutus dá um soco, o papai sai voando. O Brutus mostra ser extremamente forte.
1: É, mas eu, a... vou, eu vou te falar que tem uma cena do Brutus destruindo o cenário que eu me senti assistindo o Chapolin. Ah, é,
0: muito... tipo isso. O negócio é muito. tudo
1: desopor,
0: cara. Viu? Ele é tão forte que tudo parece desopor. É, ah, enfim... porra, o cara comendo a xícara, caralho.
1: Ah, não, mas é engraçado. Realmente, assim, o Brutus socando o Popeye, o Popeye voando, assim, você vê as cordas, né? Puxando-se pro outro lado e tal. Mas é engraçado ah, pra mostrar a proporção de força entre o Popeye e o Brutus, né? Realmente, pra... Assim, pra anos 80. Tenta, produção baixa Eu aceito
0: O pior é que cê, tudo que você via no filme Mostrava que o Popeye era muito forte já Então ele bate em todo mundo da cidade Ele levanta coisas pesadas Ele faz um monte de coisa e o Brutus se mostrava ser bem mais forte.
3: Você, tô... me diz, você está me dizendo então é que o papai usa a bomba mesmo, vai vencer o Brutus, que treina Não, cara,
0: aquele negócio do braço dele lá, aquilo lá você não consegue ficar daquele tamanho só fazendo muñeca, cara, aquele é câncer.
1: É, também se fosse muñeca teria que usar os dois braços, mas enfim, continuando.
0: Mas cara, essa luta final aí que o papai vai enfrentar o Brutus, aí o pai dele fala, aliás, vamos falar do pai dele, antes de falar que o pai dele fala que ele vai Tem que comer espinafre, como que as pessoas perdoam fácil o pai do Popai, né? Porque ele é o vilão da cena. E, e ele é o é mandatário do rapto.
3: Ele, ele o Brutus, queria usar, queria usar o bebê pra poder ganhar, quebrar a banca. Só que ele fala: Cara, eu sou o dono da banca. Se quebrar a banca, eu não tô ferrado.
0: O filme não tem sentido nenhum, né? O roteiro não, não foi é. escrito realmente no papel higiênico. O cara tava lá cagando fi, e falou: é, Tô com Aí ideia. no fim
3: ele pegou e falou: Pai, pegou assim, ah, Então vou usar ele pra encontrar o seu tesouro.
0: Que também é uma bosta de ideia, cara. O tesouro dele é, é o melhor tesouro, né? São, são várias latas de espinafre e uma foto do filho dele. Que é escrito igualzinho a foto do Popeye que tem dele Tá escrito meu filho, só. E aí o, ele convence finalmente o papai a comer espinafre Da maneira idiota Ele joga o espinafre, o papai fala que não quer O Brutus enfia na boca dele E aí cara, a gente escuta a música que devia ter tocado No instante zero do filme Que é a música do marinheiro Popeye O papai bate no Brutus, ele dá um soco no Brutus A roupa do Brutus amarela, Deadpool tem que aprender uma lição disso daí Por que, que a roupa ficou amarela, cara? Será que tinha cloro na água do mar? Oh, a roupa dele ficou amarela, ele está com medo tá mas aí cara, ele enfrenta um povo gigante, eu lembro disso daí na sessão da tarde era tudo que eu lembrava desse filme eu queria que fosse tudo que eu lembrasse ainda e aí o filme acaba e eu me arrependi de perder uma hora e meia da minha vida é, pois é e aí aparece o Rob Williams dançando e eu não queria ter visto nada disso eu... Papai, na verdade, foi uma série com várias temporadas, porque essa série passou de mão em mão em muitos lugares. Teve temporada de tudo, papai, né? O que, é, o que é um problema, né, cara? Porque o Estúdio Flecha... É...
2: Não, é, pois é, isso que é bizarro.
0: Eles são os reis da, da... Eles são os criadores da rotoscopia, não são? Da colonoscopia? Sim, também, porque é o espinafre, cara, todo aquele espinafre enlatado começa a fazer um mal sua <risos> <com> vida... <risos> Meu Deus. O estudo Flasher, ele começou a fazer as animações em preto e branco do Popeye, aquelas primeiras animações que o Juba tem devaneios e fala que viu na Cartoon de madrugada.
1: Não tenho devaneios, isso é comprovado. O senhor e eu... estava intoxicado com espinafre, cara.
2: Não, e eu descobri... Eu lembrei algumas coisas bem bizarras de madrugada no Cartoon de verdade.
1: Eu descobri que... Não só os episódios eram exibidos, como a dublagem foi feita naquele ano. A dublagem do Popeye, desses episódios em de preto e branco foi feita em 1996. Então faz sentido que eu vi naquela época e agora confirmado que é a Ebert Richards, o mesmo estúdio que dublou as séries que passavam no SBT e na Globo. Então tipo, o que eu, o que eu pesquisei, eu falei assim, puta, eu posso estar tá errado, mas não, eu estou certo dessa vez. <risos>
2: Sim, sim, inclusive isso foi uma parada que me deixou com muita raiva na época quando apareceu o Cartoon Network passando esses desenhos antigos, porque... Ah, a TV acaba, né? Gente, eu, eu tenho 33 anos, tá? Eu vi a TV acaba chegando no meu país. Teve uma época que a gente só tinha alguns canais na televisão, que era basicamente o Globo e SVT, né? E a manchete, eu, eventualmente, mas aí eu assumia, depois... Aí teve a maravilha da TV a cabo, que você pagava e tinha canais bons, que faziam o quê? Passavam... Sem propaganda. É, sem propaganda. Né? E o jogo, do... quem gosta de futebol, era... eles tinham um jogo de futebol dessa praça na hora. Aí o que, que eles faziam com você? Você pagava pra ter um, um conteúdo de qualidade passava pro pai preto e branco. Fox Kids foi, foi um bom, e é, era bom que Fox Kids tinha né, vezes que você tava em português, aí voltava do, do, do comercial e tava em espanhol, do nada.
0: A Fox Kids é tão recente que eu assisti Power Ranger na Fox.
1: Exato, eu também.
0: Quando Power Ranger era coisa nova, sabe?
1: Caraca! É. é. Eu lembro que eu tive que ligar pra operadora que eu tive na época Pra poder abrir o canal da Fox Kids Porque naquela Pô, época não era... É zero. Que Tinha pariu, que... cara
0: <risos> Mas você sabe o que eu lembrei, cara? Eu lembrei que você não é Popeye
1: então, não é Popeye, a gente tem que voltar pra Popeye
0: é, mas o que acontece é que a Flasher ele, ele estava mal das pernas no, no final dos anos 40, essa é uma história que o Dave já tocou levemente, há muito tempo atrás, no um podcast que não vai ser lembrado aqui.
2: É porque a Flash ela sobe e depois ela cai, né, Calma? Ah,
0: mas é, ela, a Paramount comprou ela, renomeou para Famous Studios, onde ela fez mais animações do Popeye e começou a fazer as animações é, de fato é, coloridas. Mais famosas. É, no, no geral, na verdade, são as que a gente conhece, né? São a maior parte das animações que passava no, no SBT e tal.
2: Se você parar pensar, os episódios sempre foram os mesmos, né?
0: É, mas vocês lembram de uma época que os desenhos da, da, do Popeye tem, umas, tem uma qualidade muito ruim? Porque tem uma hora que eles são bonitos, né? No começo, é bem desenhado, tem coisa?
1: É, isso aí é anos 60. Que a gente...
0: Nos anos 60, foi a King Features... Eles fizeram Popeye no modo Hanna-Barbera. Modo barato, sem gastar dinheiro, sem gastar roteiro.
1: E essa fase é interessante, porque é a fase que o pessoal reclama não só pelo traço, mas pelo exagero dos personagens. Tipo, Olivia Palito gritando, ela piriguete, porque até então a Olivia não trocava assim pelo Brutus o tempo todo. Mas nessa fase já há. Não?
2: É, e vamos lembrar que a senhora Olivia Palito, empoderada. Ela também não tinha essa coisa de que ela era do Popeye, não. Ela, às vezes, também ia lá pro Brutus.
0: Todo episódio. É, tinha episódio que o Popeye e o Brutus começavam amigões, né? Aí vem a mulher e destrui
2: o relacionamento dos dois. Você vê o que a mulher faz com os anos.
0: É, nessa época, os episódios eles são mais curtos, eles têm, são mais zoados, não tem é, tanto roteiro. E o estranho dessa série é que essa série foi, de fato, a primeira série que, que veio a ser dublada no Brasil. Tanto que a gente... É, mantém algumas particularidades dessa série aqui. Por exemplo, o vilão do Popeye, nós chamamos ele de Brutus, né? Porque é o nome que eles davam nessa série porque eles achavam que eles não tinham os direitos autorais pro nome do vilão que era Bluto. Então, basicamente, como foi dublado assim no começo, ninguém fazia muita questão de entender o que estava acontecendo nas dublagens. Então tudo foi dublado assim até hoje, sabe? Então todas as versões do Popeye pra gente é Brutus.
2: Só um questionamento. Nessa época da dublagem, é, Rich, ela era, passada no SBT, né?
1: Sim.
0: Acho que não tinha SBT,
1: cara. Não, não nessa época, mas a, a reprise que a gente pegou...
0: Mas, Mas fala... a dublagem favorita do Juba é a próxima. A versão favorita do Juba dessa série é a próxima.
1: A gente entra em 1978 a 88, que é quando entra a fase Hannah Barbera. Porque se o traço tava barato, a animação tinha caído, vamos lá pra quem criou isso, né? Estamos falando da Hannah Barbera, que produziu nada menos do que três séries do Popeye. É engraçado que essa fase a gente tem a roupa azul do Popeye, a, as cores dos, da roupa do Popeye foi mudando em cada produtor aí. Foi branco, foi preto no começo, né, um azul marinho mais escuro. E aqui a gente entra para essa fase que é bem colorida, né? Calça jeans, uma e a parte de cima azul, tem botão. E a para mim é a fase que eu conheço mais, porque essa fase Hanna Barbera passava então em, em é, tantas vezes como a série do Scooby-Doo da mesma época que passava na, também no SBT então é uma, é, essa parte da hanna Barbera eu tenho lembranças assim bem fortes na cabeça que são essas duas primeiras séries né o novo show do Popeye e o Popeye, é, Popeye e Olivia show de comédia né que é de 81 a 83 a terceira série do, da Hannah Barbera, que é o Papai e Seu Filho, que é de 87 a 88, ela durou um ano só e, tipo assim, foi um fracasso. Mas também lembro de ter ganhado VHS, essas coisas da época do dessa série aí, que é uma década, nos anos 80, é uma década que ou o personagem tem filho ou tinha uma versão kids. E, e o Papai não foi muito diferente, né? Ele ganhou um filho adolescente ainda.
0: Você lembra que também tinha os quatro sobrinhos do Papai, né?
1: Lógico, isso aí no, no primeira série do Papai. do... Não.
0: Rana Barbera cara. Ai que droga, cara, Rana Barbera ela, ela gosta de fazer isso, né, ela tenta Tenta ser o Stan Lee.
1: Cara, mas eu assim, vou te falar que por mais que tenha Se afastado e muito do Das séries antigas do Popeye Eu gosto dessa fase da Rana Barbera Porque tipo assim, era, era, era Fábrica, sabe, o estilo Da Rana Barbera tava em tudo que é lugar Então mesmo o Popeye existindo antes O Popeye fica no molde da Rana Barbera Nessa época
2: E faltou aí uma, o, o crossover de todo mundo, né, imagina você tem um scooby com o Popeye e do Tubarão e, a, e, a, e os super amigos,
0: né, cara? Todos eles em Olimpíadas. Eu... Oh, olímpicos Em
1: 2004, a Mainframe fez um filme do Popeye em CG que passou assim, às vezes passa na cartoon O CG é bem feito, mesmo hoje em dia dá pra assistir, mas é basicamente... É o remake do filme dos anos 80 que a gente vai gravar o podcast. É exatamente é o Popeye procurando o pai dele. E a única diferença aqui é que no plot do, desse filme é que o pai dele sumiu da, da face aí da terra aí. Abandonou o Popeye criança por causa que ele não queria que o Popeye fosse encontrado pela Bruxa do Mar. Porque se encontrasse abriu uma maldição. É a única diferença a, o plot, mas é o mesmo plot do filme dos anos 80. E é um musical ruim? Não, não tem música é, tem, não tem música, olha que coisa boa. Aí a gente entra em 2018, que é a fase YouTube, né? Porque, assim, o pai chegou na época do YouTube.
2: É, ninguém viu muito, mas né? ele chegou, né? Ah, mas
1: É, o papai YouTube, o que que, o que, que é? Era ele é um uma mais... tia
0: réia, cara. É, Era
1: uma é o Wide Brain que tá fazendo a animação. O Papai tá bem de que é jovem. O Brutus não tem Bagba. É tipo é uma coisa muito estranha esse desenho. E eles não falam.
0: Vilão, então... pode tá estar moda. É um desenho ruim porque são aventuras curtas sem fala. São só os personagens. O Brutus aparece. Faz alguma maldade, o Raptor livre e o Popeye vai lá, come espinafre e resolve o episódio. Eles basicamente resumiram o que é Popeye, né? Mas de uma maneira, que, uma maneira bem ofensiva pra gente que assistiu.
1: Eu não gostei.
2: Pelo menos é, tem a piadinha do aquele do documento do, 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 do o hambúrguer, do Jeep parecendo do nada. Pelo menos, é, só pra não ficar tudo igual.
0: Cara, o Jeep parece tão personagem Rana Barbera, mas ele é oficial. Pera, pera deixa eu ver se o Spinafre fermenta, cara. em 1980 foi um erro acho que foi um erro em todos os níveis, ele é a prova cabalística de que você pode ter um filme só com atores bons pode ter um bom músico compondo musical pode ter uma excelente produção, figurino perfeito, caracterização muito boa e o filme ser terrível, ruim, um fracasso inimaginável Assim, eu não vou dizer que foi o pior filme que o Joe Wave fez, porque é, preciso co comer bastante espinafre pra chegar lá. Mas, cara, se esse filme aparecer na sua frente e ninguém tiver te ameaçando, tipo, de... ah, veja Samin. Veja e veja veja com um amigo. E se vocês terminarem, sintam-se felizes.
1: É, cara, o filme
2: do Popá é aquilo, né? Entregou o que a gente esperava. Nada, né? <risos> Basicamente. <risos> na verdade, não. entregou que a gente já sabia que ele ia entregar aquela coisa de sempre, que era um intervalinho entre o, um desenho que a gente tava esperando mesmo na... Sei lá, você nem era na Globo, no SBT, cada vez eu, eu mudava, hein, né mas, mas era, na maioria das vezes foi no SBT. entre entregou um desenho interessante lá. Então, mas não, pelo menos não, não era aquele desenho que a gente trocava de canal, né? Que tinha alguns desenhos que quando começava você já pulava, tipo, jenhas hologramas que o calmo continuava existindo não sei, mas... na puta que
0: pariu <risos> corta, corta o site do podcast ele tá desconvidado
2: não, eu gostava de assistir a, a sua abertura lá, ficava falando, por emoção <risos> aí acabava a abertura eu
0: trocava, porque eu não... sei lá <risos> acho que aquela lenda aquela lenda do, do, do cachimbo era verdade cara, não é possível <risos>
3: Cara, tá aí um filme que eu nem sabia que existia, até, até ele ser proposto pra gente gravar aqui, né? E eu falei, ah, cara, por que não? Gostava de popar, assistia o desenho, joguei muito o jogo de Nintendinho, assistia muito o desenho com meu pai. Vai ser uma experiência legal, e o filme, e pra mim, tristeza, o filme não tem nada a ver com o desenho. E ele é musical ainda, e é um musical dos ruins ainda. Justamente quando eu tô em tratamento de choque para passar a gostar de musicais. E eu fiquei olhando aquilo e falei: gente, como é que o Robbie Williams se sujeitou a fazer isso? Ele é um cara que, pô, é um cara que fez Sociedade dos Poetas Mortos. O que que ele tá fazendo aqui? Ó, desculpa, na verdade ele não gosta desse filme também. Eu falo: ah, tá tudo explicado. E você vê que é um filme que ele poderia ter sido melhor se ele tentasse pelo menos fazer as coisas certas, né? Que seria, por exemplo, ser baseado no, no desenho e não no quadrinho, que ele eles fazem um quadrinho que praticamente eu acho que nem meu pai se bobear leu, não sei se o pessoal do Brasil aqui teve muito contato com esses quadrinhos, então o cara meio que acabou errando aí, e né, a parte da trilha sonora né, que é no mínimo esquisita, se a gente for parar pra falar, mas como o Carl falou se for pra você rir um pouco, se tiver com um amigo seu ali, se estiver
1: amarrado e
3: não tiver o que fazer
1: o último filme do mundo, melhor ir dormir. Falar minha opinião do papai já que fui eu que propôs esse filme né, então é triste falar isso, mas enfim falando uma coisa sobre o Dash, né, o Robin Williams esse foi o segundo filme do Robin Williams então, Robin Williams não tinha feito é, Bom Dia Vitinã, não tinha feito A Sociedade dos Poetas Mortos, não tinha feito um monte de filme que ele ficou conhecido depois, então pra um filme de começo de carreira, eu entendo totalmente, porque o que o, o Robin Williams estava fazendo o filme do Popeye talvez fosse a grande chance da carreira dele e de estourar, então tá aí o motivo dele ter aceitado o Popeye, eu de repente era um personagem que ele gostava de infância, mas eu acho assim Falando do Popeye, o Filme É um filme que eu não gostava Quando era criança Eu tenho uma lembrança De ir na locadora Pegar o VHS Tenho a lembrança De assistir na sessão da tarde E eu sinceramente Não gostava Principalmente porque Eu achava as músicas Um saco Desse filme Eu adoro musicais Eu amo musicais Mas eu não gosto Das músicas desse filme Mas olhando hoje, eu, eu percebi que eu tenho uma outra visão do filme, porque não é tão tão, tão ruim como eu pensei que era, a gente fica com um gosto ruim é, de quando é criança, no, no caso e eu fiquei com essa sensação é, eu falei, é uma sensação traumática não vou assistir nunca mais e eu acabei usando o G-Wave pra exorcizar esse mal pô, pai é ruim, mas não é ruim <risos> igual eu pensava que era, então me diverti com algumas cenas, com alguns Diálogos, piadinhas de adulto que eu não tinha visto quando eu era criança, pelo menos eu não tinha entendido aquelas piadinhas quando eu era criança. E, me, e assim, me diverti com as atuações. Mas é o que o Cal falou no podcast: não tem como defender um roteiro ruim. Infelizmente, o roteirista era um quadrinista, um cartunista, e ele acabou puxando sardinha pro universo que ele conhecia, pro universo das tiras do Popeye. Isso, assim, pra quem cresceu assistindo diversas séries do Popeye animada, é problemático porque você gosta das séries, você gosta dos trejeitos, da, da personalidade do Popeye, do desenho animado, você, você se apegou àquele personagem. Eu até comentei em off que é a mesma coisa de James Bond se você lê os livros e assiste o filme. Não é a mesma coisa. Não adianta tipo assim, ah, o Sean Connery é, é, é fiel. Ok, ele foi fiel na, na medida do possível, mas pra quem lê o livro e pra quem assiste o filme, são coisas totalmente diferentes. E o Popeye aqui a gente tem esse problema, que tipo, ele tentou ser fiel às tiras, só que ah, o legado do Popeye não era as tiras, o legado do Popeye eram os desenhos animados. Então a gente tem esse problema grave aí do, de produção. Lógico, o filme se pagou, filme de 20 milhões, teve... É, teve bilheteria aí de 60 milhões, então se pagou três vezes. Bizarramente não teve uma continuação, né? Porque se pagou, né? Mas é, é um filme que não fez feio, né? Financeiramente falando. E foi a parceria mais inusitada de todos os tempos, né? Para Monte Disney, né? Então a gente tá aqui vendo uma coisa que eu acho que eu não vou assistir de novo tão cedo. Mas é, é isso. Popeye 1º de abril, tema bizarríssimo e que exorcizou um mal de infância.
0: Te odeio.
3: Tá bem.